0: Es el tiempo del podcast, el relato contado por la periodista Tamara Morales Orozco de Agenda Propia, periodista, narrativas protagonistas.
1: Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a este podcast que te traigo Las muertes violentas de las mujeres no son prioridad para la presidenta Xiomara Castro.
2: Los femicidios en Honduras, que son muchos, va arraigado a la pobreza, a la falta de educación y pues también la falta de, de trabajo, porque violencia de género, es más que todo, mujeres sufren eh, violencia de género porque están casados con un hombre o juntados con un hombre eh, y tienen hijos. Y la mujer, pues, ¿cómo sale de ahí? Ella quizá quiera salir de ahí, pero va a pensar que quién le va a dar de comer a sus hijos. Porque hay falta de trabajo, no hay trabajo, entonces y, eso, y falta también de educación. Porque si estuviéramos educados, muy, todo, que hubiera una buena educación, pues no pasaría esto. Tanto como, como pasa. Que pasaría, pero no, no tanto como pasa, porque se denunciaría. Igual también las leyes en Honduras no sirven. Quien así habla es una
1: hondureña, y es que ser mujer en ese país es vivir en constante peligro. Cada 23 horas muere una mujer de forma violenta. En 2023, 386 fueron asesinadas, según el Centro de Derechos de Mujeres Hondureños CDM, mientras que en 2022 la cifra fue de 297 femicidios, según un monitoreo de medios escritos y digitales, realizado por la misma organización. Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la ONU Mujeres registraron en 2022 a Honduras como el quinto país con la tasa más alta de femicidios, con un 6.47 por cada 100.000 habitantes por encima de Guatemala y México, posicionando al país como el país más peligroso en América Latina para ser mujer. Las violencias contra las mujeres, entre ellas las muertes violentas de mujeres, tienen causas estructurales, dice Regina Fonseca, una defensora de los derechos de la mujer hondureña, psicóloga e investigadora en estudios de la mujer con más de 30 años de experiencia en la lucha por estos derechos.
0: Relacionadas con la cultura patriarcal en Honduras, más del 90% de las muertes violentas de mujeres están en impunidad. Y en esto hay un problema histórico, con la investigación, no solamente de los casos de violencia contra las mujeres y muerte violenta de mujeres, es en general. Entonces, eh, si un hombre mata a una mujer, tiene casi seguro que no irá preso. O sea, los actos, cualquier acto de violencia contra las mujeres, en general permanecen en impunidad. Entonces, eso alienta efectivamente para que eh, se continúe con estos, estos hechos. Los perpetradores saben que no pasará nada.
1: Al 25 de enero, el CDM registró 22 muertes violentas de mujeres. Lara Boorquez, de la unidad investigativa de dicho centro, explica que el 25 de enero de este año, el Día Nacional de la Mujer Hondureña, realizaron una marcha al Congreso Nacional para protestar por el aumento de los femicidios. La policía no quería dejarlas pasar, pero lograron saltar las barreras de los alrededores. Ese día daba inicio a un nuevo período legislativo con la asistencia de la presidenta Xiomara Castro, primera mujer al frente del país y quien en campaña electoral dijo que se esforzaría por impulsar un
2: programa feminista. Lara rememora. Hubo muchos encontronazos y mucha violencia hacia las mujeres en su legítimo derecho a la protesta mientras la presidenta estaba dentro dando pues, todo su informe en el Congreso Nacional. Entonces también es como una cuestión bien contradictoria y bien fuerte para nosotras simbólicamente. En
1: marzo de 2022, la presidenta Castro firmó un compromiso público, supuestamente para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
3: Quisiera decir... Que como mujer yo no puedo estar en la presidencia si no lucho por el respeto y por la defensa de los derechos de la mujer en mi país quiero que sepan que nosotros tenemos ese compromiso para dar respuestas no solamente inmediatas sino que también lograr que exista la equidad de género el 8 de marzo recibí la Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres y a las Niñas. Esta ley, que en realidad es una ley integral, está en este momento en la Secretaría de la Presidencia para hacer la revisión y que podamos entonces mandarla al Congreso Nacional y que sea aprobada por las diputadas y los diputados. Nuestro anhelo es que podamos abrir el camino para que otras mujeres también asuman esta gran responsabilidad. Pero estamos totalmente claras que este compromiso que hoy estamos firmando y que para poder resolver y disminuir la grave situación que viven nuestras mujeres, para resolver los asesinatos, los feminicidios, tenemos que tener muy claro que no solamente basta combatir las causas que las producen esta violencia, sino que se necesita actuar en consonancia y en coordinación con todos los sectores de nuestro país. Que no basta solamente el castigo, sino que tenemos que prevenir con educación.
1: Las hondureñas llevan ya dos años esperando la aprobación de la ley integral contra las violencias hacia las mujeres, señala Lara.
2: Que es una propuesta que hicieron las organizaciones sociales y también fue eh, construida con autoridades, con fue socializada y construida eh, de forma diversa y es, un buen, es una buena propuesta. Y hace dos años se entregó a la presidenta y no está aprobada, ni siquiera ha empezado como la discusión en el Congreso Nacional y no parece como que haya esfuerzos para que eh, se discuta.
1: El femicidio es la manifestación extrema de la violencia. Se da por el simple hecho de ser mujer, se manifiesta como violencia doméstica, sexual, psicológica, física, digital, maternidad forzada o mutilación digital. La violencia, la impunidad, la discriminación son parte de los problemas contra los que las feministas y organizaciones de mujeres siguen luchando hasta lograr respeto y garantía de derechos. Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos
4: de las Mujeres CDM, expresa que los femicidios quedan en impunidad. Cada día una mujer asesinada en el país y la mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes, no menores de 30 años. Y además algunas de estas muertes se dan en masacres, que matan dos o tres mujeres. Y la mayoría de sus casos quedan en impunidad, la policía plantea que ellos resuelven. Creo que el ministro de seguridad decía que el año pasado habían resuelto ellos el 64% de los asesinatos de mujeres pero que es la en el Ministerio Público y en la, el Poder Judicial es donde está la, la ineficiencia de que no se, no se, no se termina de la investigación y que no, no se llevan los culpables a, a juicios, pero en síntesis es la, hay una, una ineficiencia de las estructuras administradoras de, de justicia en relación a, a garantizar eh, el acceso a la justicia para las mujeres, para los familiares de, la, de las víctimas.
1: Para Jennifer Ávila, periodista del espacio de comunicación contracorriente, la impunidad tiene que ver con que se han otorgado pocas sentencias. A 2020 eran apenas 15 sentencias condenatorias por femicidios. Esto hace que las muertes violentas se sigan cometiendo de manera impune. Por otro lado, los castigos para otros tipos de violencia en Honduras son mínimos. La violencia doméstica no es un delito penal y la violencia económica no está tipificada. Luego tenemos otros tipos de violencia que son tratados de manera incorrecta por parte de los entes encargados de recibir las denuncias, como la policía, o las fiscalías. 11 meses después de discusiones de 19 instituciones de tres poderes del Estado, la Secretaría de la Presidencia por instrucción presidencial presentó el 8 de marzo de 2022 al Ejecutivo la iniciativa de ley contra las violencias hacia las mujeres presentada en 2021 por diversas organizaciones de mujeres. Dicha propuesta tendrá competencias en su implementación y debía ser remitida al Congreso Nacional para su presentación, discusión y aprobación. Pero Rivera señala.
4: Es una ley marco que venimos trabajando con movimiento de mujeres por varios años. Ella recibió a un grupo de compañeras de distintas organizaciones y dijo que, bueno, la ley tenía que seguir todo el proceso, que en las instancias de, de gobierno la conocieran, este, hicieran modificaciones. Nosotras sabíamos que eso iba a pasar, aunque ya habíamos hecho un proceso de socialización bastante amplio aún con gente de gobierno pero los gobiernos anteriores, pero también con poder judicial. Cuando el Congreso Nacional cuando reciba la propuesta de ley, igual la va a mandar al, al, a la Corte Suprema de Justicia para eh, que den una opinión, pero ella eh, pues la mandó como que se quiera asegurar que la propuesta esté dentro del marco jurídico nacional. Le tienen terror a que aparezca lo del aborto. ¿no? Y sí la propuesta de ley planteaba que no el aborto con esa palabra, pero sí daba lugar a que una mujer víctima de una violencia sexual tuviera acceso a servicios para tomar decisiones pues, eh, en relación a un embarazo no deseado. Y no hemos tenido comunicación sobre lo, cómo va lo de la ley. Cuando hablamos con la ministra de la mujer, ministra de asuntos de la mujer, hemos tratado de comunicarnos con ella, ella bueno ella responde, pero siempre nos dice que bueno que la presidenta está viendo todo eso que no quiere mandarla al congreso nacional cuando hay una correlación de fuerzas bastante favorable a ella lo que es cierto no porque no pasa ninguna de las iniciativas de ley que se impulsan desde el ejecutivo directamente el ejecutivo logra pasar en el congreso nacional porque no tienen mayoría y las alianzas que tenían pues se han roto entonces no, con, esa es la explicación que nos dan para que no la ley no sea enviada al Congreso Nacional. Creemos que en parte hay algo de eso, pero también de que pareciera que, que esta problemática no es una de las prioritarias en su agenda eh, gubernamental.
1: El gobierno de Xiomara Castro ha impulsado la suspensión de derechos constitucionales en el marco de un estado de excepción para atacar el crimen. Ha usado las denuncias por violencias para engrosar los números de detenidos, pese a que salen días después y no hay seguimiento del Estado para la no reincidencia. La violencia contra las mujeres en Honduras sigue siendo una constante, llega y se queda, siendo la reiteración diaria de la norma social que establece cómo deben ser las mujeres lo que se espera de ellas y qué les espera si no cumplen con la norma.
0: Es el tiempo del podcast, el relato contado por la periodista Tamara Morales Orozco de Agenda Propia, periodista, narrativas protagonistas.